0: Amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, como lo habíamos anunciado ahí en nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos en Tercera y Uno. En esta ocasión, pues nos pegó ahí la locura, aprovechando que está el Gran Premio de México, con toda la algarabía que este ha generado, con toda la moda por el tema de Checo Pérez y su gran desempeño en el equipo de Red Bull. Y pues bueno, nos animamos por ahí a grabar un podcast, la verdad es que ya traía ganas de hacer algo también fuera del fútbol americano y quisimos hoy dedicarle tiempo al gran premio de Fórmula 1 y a platicar un poquito sobre este el deporte motor, el deporte tal vez no considerado deporte, pero vamos a platicar eso ahorita con un invitado especial. Yo les invito a que se queden, les invito a que, a que estén aquí al pendiente de nosotros porque sé que hay muchos aficionados de fútbol americano, el grosso modo de esta redes es fútbol americano, pero somos amantes de los deportes, Así. somos amantes de los deportes, entonces vamos a comenzar con tercera y uno. Mi estimado, qué bueno que te animaste, déjame te presento con nuestra gente, te presento aquí ahora que estamos en vivo, gracias de nuevo por sintonizarnos el señor Alberto Galindo, todo un conocedor del deporte motor, con amplia experiencia en, en estos medios y sobre todo con, con amplia experiencia sobre este deporte. Milberto, preséntate con la gente, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. La verdad cuando me, me, lo, me lo comentaste, dije bueno, qué padre, mientras sea para difundir este bello deporte y bueno, eh, y sí, dije era deporte. Es eh, pues todo lo que sea, bueno, pues adelante. La verdad, todo lo que suma, hay que, hay que darle con todo y, y más si es algo que nos apasiona.
0: Oye, pues bueno, vamos a empezar. Este. Qué interesante pregunta, ¿no? La pregunta de, de la cuestión, el, el, el cuestionamiento siempre. ¿Es la Fórmula 1 y el trabajo que hacen los pilotos un deporte? ¿Es considerado un deporte? Sí, totalmente.
1: De hecho, lleva una exigencia física, mental, eh, total. De hecho, no sé si eh, vieron la carrera, la última carrera, para los que la hayan visto, vimos a un Checo Pérez eh, a punto de desmayarse. La verdad, el, sí. el gran premio que, que se vivió fue, fue exhaustivo.
0: Okay. Desgastante, fue, ¿no? Totalmente desgastante. Salió deshidratado, Checo. Y el, y algo así. el tema
1: ahí fue de que el, todos los pilotos llevan hidratación al momento, antes de subir al al coche, y en este, en este gran premio, pues Checo estuvo ese problema.
2: Uh -huh. Sí.
1: Y vimos un Checo muy, muy cansado. Eh, la verdad, qué, qué gran esfuerzo hizo. Para poder soportar a este tipo de, de exigencias, los pilotos se esfuerzan de una manera increíble la, las rutinas de ejercicio de entrada. Yo, le, yo te comentaba acerca de, sí. del ejercicio del cuello.
0: El cuello, sí, increíble, ¿no?
1: es digo Son tan fuertes como un linebacker.
0: ¡Ah, qué buena analogía te aventaste! Digo, estamos hablando analogía. de... de, de, de en, fútbol estamos americano. en un canal de fútbol americano. Hay sí, que pero, hablar del pero, mismo pero idioma. Pero entienden, entienden, sí, claro. Entonces,
1: sí. Eh, obviamente no ves a, a las moles que, que están en, en la línea de golpeo, pero ves a un tipo muy atleta con que exige su cuerpo al... Al máximo. Y la verdad, las fuerzas que, que se que se llegan ellos a soportar llegan a veces hasta nueve.
0: Nueve fuerzas G. Uh -huh. Eso es como dar una pirueta en un avión, ¿no? Algo por el estilo. Algo por el estilo. Wow, increíble. Entonces. Podríamos decir que la manera de decir que es un deporte es por la preparación que ellos tienen, por el desgaste que llevan en el, en el, al momento de estar en el volante. Yo he escuchado de pilotos que pierden hasta un par de kilos por carrera. De hecho, sí. Por el tema de la deshidratación, por el tema de, de la exigencia, el calor, estar frente a un bólido, tener la habilidad para moverte. Digo, yo sí lo considero un deporte. La verdad es que no es un deporte que siga tan cotidianamente. Tampoco soy un apasionado de la Fórmula 1, pero la verdad es que sí entretiene, sí divierte y toda la ingeniería y la mecánica cómo conjuntar al hombre con la máquina eh, es bastante interesante, ¿no? Sí, totalmente, y además de,
1: de esto es un, un deporte de estrategia de, en, en los cuales tú, los ingenieros que están en pits deciden si meten antes o después al, al, al piloto con esto ya se hacer, hacer un undercut okay. el undercut es meterlo a pits antes que tu rival que tienes enfrente. Que ¿Para tienes tomar adelante, una ventaja o para qué? Para tomar una ventaja.
0: Ok, muy bien.
1: Sí, o bien está lo contrario, que, que puedes, ¿sabes qué? Esperarte, se metió, quieren aplicarte un undercut, pues el, ahora tú para eliminar eso, sabes que tienes que acelerar más, aplicarte más para que pues no te lo apliquen.
0: Sí, claro, entiendo. Entonces, Podríamos decir que el tema viene por el lado de la preparación física, el desgaste más la estrategia que conjuntan. Así es. A todo eso lo podríamos llamar sí, como un deporte.
1: Así es. Y sin olvidar, obviamente, lo que es la ingeniería, el, el coche, que es, yo diría, un...
0: Una máquina perfecta, ¿no? Sí,
1: pero vamos a hablar de, en competencia. El coche es un
0: 60%
1: para mi gusto. ¿Tú
0: crees que es 60% el coche? Sí. yo creo que es más, ¿no?
1: Podría ser más, pero sí, si no tienes a un buen piloto, si no tienes claro. a un buen equipo, este, que se esté coachando, que te esté diciendo cuándo meterte, cuándo no, y ahora y ahora, este, los pilotos a los pilotos siempre les preguntan, oye, cómo te sientes, cómo sientes el coche, aquí los, los las mediciones nos dicen que por ejemplo el neumático de la llanta izquierda uh -huh. se está sobrecalentando, bájale y, o que puedes tener vibración y el piloto puede decir no, yo no siento nada, estoy bien.
2: Okay.
0: Entonces, igual
1: okay. los fierros fallan. Claro,
0: totalmente, sí, entonces, totalmente. Entonces,
1: ahí ellos le hacen mucho caso al piloto y lo toman muy en cuenta hasta que llega un momento en que, ¿sabes qué? Métete, ya. Y Así. el piloto tiene que obedecer.
0: Sí, claro, totalmente. Entonces, diríamos que es un 60% máquina equipo, 40% habilidad piloto. Claro, totalmente. Okay. hay gente que va a diferir, ¿no? Que va a ser 70-30, 80-20, mm -hmm. tal vez habrá otros que digan 50-50, no sé, pero bueno, yo la verdad es que considero con el tema de estrategia, con el tema de preparación, con el tema de la ingeniería, mm -hmm. sí es para mí un deporte, y es un deporte de alto desempeño. claro No cualquiera se sube a un, a un carro a 320 kilómetros por hora. No, no cualquiera. Entonces, y la reacción que tienes que tener para poder este hacer un rebase, una curva, no salirte, debes ser una habilidad especial, no sí. cualquiera lo tiene.
1: Ay, tengo un buen amigo, Pablo Salinas, a que le mando un saludo, conocedor de, de Fórmula 1. Saludos, Pablo. Desde los 60s o 70, espero no fallarle. Pablo, recuerdo que él decía que, dice que en la, en la antigüedad o en el inicio de la Fórmula 1 eran pilotos gordos con llantas flacas.
2: <risa> sí, y ahora decir. es
1: totalmente lo opuesto: son pilotos delgados, atléticos, con llantas gordas.
0: Ok, muy bien. Bueno, bueno, ha ido evolucionando como todo deporte, ¿no? Así es. Ahora, hay gente que pregunta y dice que el estar viendo un carrito dar vueltas en la pista es aburrido. Hay gente que dice que, oye, una vuelta y otra vuelta, ir detrás de otro. Eh, ¿Cuál podría ser ahí una justificación para voltear a ver este deporte?
1: Mira, ese es, una, es un punto muy
0: importante porque hay... O sea, te ah. lo voy a poner en palabras de tercer ayuno. ¿Cómo me gancho? para hacerme seguidor de la Fórmula 1, ¿qué tengo que ver en, en una carrera Fórmula 1 lejos de estar viendo que uno u otro? Voy a hacer una analogía en ese tema. Nosotros cuando vemos el fútbol americano, no vemos el balón. El balón es lo último que ves en la jugada. Claro. Ves formaciones, ves posiciones, ves este los recorridos, ves los recorridos no sé. rutas, ves decisiones de los corebacks. ¿Qué tengo que ver en Fórmula 1 para yo poder entender el deporte y para poderme enganchar con esto?
1: Mira, eh, eso es una pregunta muy importante. Claro. En este caso, por ejemplo, actualmente tenemos a dos equipos que están peleando por el campeonato que es Red Bull y Mercedes. Y en cada equipo hay dos, dos pilotos. Uno es Lewis Hamilton y, el, y Valtteri Bottas por Mercedes. Sí. Por, como lo sabrán, por Red Bull está Max Verstappen y Checo Pérez. La función que hacen Bottas y Checo Pérez es la de escuderos. A lo mejor a muchos no nos gusta, y sobre todo por, por Checo Pérez.
0: Totalmente, totalmente.
1: Pero... Cuando llevas adelante, por ejemplo, en el caso de Checo Pérez, a Max, Checo tiene que defender esa posición. Tratar de que el rival que tenga detrás de él se gaste las llantas, se gaste eh, físicamente, mentalmente, y lo hemos visto en, en varios grandes premios en este año, en el cual Luis Hamilton no podía. No, no pudo podía rebasarlo. De hecho, no en el gran premio de Azerbaiyán eh, en la última vuelta... Eh, no sé, bueno, me imagino que muchos no lo vieron. Era tal el desgaste de Lewis Hamilton mentalmente que cometió un error, presionó un botón. Ahora, los que han visto los, el, 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 volante, el volante de un, de un Fórmula 1, son tantos botones, tantas perillas, muchos monitos, perdón, este eh, perillas, puntos. Y cuando hablan de estrategia, hablan, mueve, es 3 eh, variador 2, y empiezan a hablar de estrategias y uno no entiende que están hablando, pero es, están poniendo, cambiando el set del, de puesta a punto del coche para hacer tal cosa. Ah, ok. okay, Entonces, okay. La configuración del coche, digamos. ¿no? Y sí. digamos el balancear los pesos. Okay. En este caso, Hamilton se equivocó y, no, y los frenos no estaban balanceados y se fue la primera curva se fue derecho. Y perdió la carrera. Además, ni siquiera podio alcanzó. Sí. Por eso, Checo Pérez fue el primer lugar en la ocasión. Sí. Entonces, ¿cómo, me, ¿cómo te ganchas? Si sí, sin olvidar esa pregunta. Esa es la
0: pregunta inicial. o sea Considera que tenemos una audiencia que es fanática de las estrategias, que es fanática del de golpeo, que es fanático del el espectáculo, sobre todo, lo que es el college football, la NFL. Uh -huh. Pero si yo volteo a ver mi primera carrera de Fórmula 1, Digamos, voy a ver el, el gran premio de Fórmula 1 y me voy a pasar cerca de dos horas, que es lo que dura un poco la carrera. Poquito más, poquito menos. Si no hay banderas amarillas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tengo que ver yo? O sea, ¿cómo, cómo entiendo yo la función de los pilotos? ¿Cómo entiendo esos ajustes? ¿Cómo entiendo esas manos del de Checo? Porque sé que hablan mucho de las manos de Checo Pérez y de los reflejos. Así es. Pero, ¿cómo, cómo aficionado... ¿Qué les podrías decir a nuestros amigos para poder eh, hacernos voltear a la Fórmula 1 y entender ese deporte, eso que tú estás va, va, transmitiendo? Vamos, vamos a seguir hablando de, de analogías y
1: de... Claro, totalmente, sí. Cuando sale un corredor, de, en este caso mi, mi equipo favorito son los vaqueros de... No, ya empezamos
0: mal, hermano. <risa> <risa> no, tenemos ahí varios, varios cuando, vaqueros. Ahí.
1: Cuando sale Ezekiel Elliott corriendo, siempre va alguien abriéndole camino.
0: Sí, 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 regularmente su línea
1: Así es, entonces en este caso Checo es lo que hace, no va abriendo camino, pero así va cubriéndole, cubriéndole las espaldas okay. Entonces, ves a pilotos muy, muy capacitados con mejor coche, Mercedes tiene mejor coche que, que Red Bull Sí, claro. Mucho mejor y sin embargo no ha podido eh, ganarles en algunas carreras y ves a un Checo cubriendo a su compañero con un equipo de relativamente menor que el otro. Okay. Entonces, y empiezas a ver las batallas, empiezas a ver las vueltas, las curvas, la verdad es algo que a mí me apasiona mucho. Sí, se nota. Ahora en el, en el gran, vimos un gran premio en el cual había lluvia y Hamilton estaba peleando con, con Checo Pérez en unas curvas en las cuales iban los dos pegados, pegados, pegados. Yo te comenté, ahí en una de ellas... Hamilton saca a Checo y, y como mexicano, como este, dices, oye, no es posible. Y Checo dice, me sacó, pero me volvió a meter. Y entonces ves esas peleas, no nada más en el frente, en los primeros lugares. Lo ves a lo largo de los 20 corredores que hay en la pista. Ya. No nada más es la lucha por el podio. Es, tenemos dos campeonatos, que es el campeonato de pilotos y el, y el campeonato, campeonato de, de, de constructores. Correcto. Entonces... Eh, no es como hoy pues por ejemplo fútbol americano peleas por primero que nada por ganar por ganar tu división y además estás peleando por ganar el Super Bowl es ¿sí?
0: correcto sí 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 entonces es esto simple.
1: es muy similar digo si lo si quieres ver similitudes las hay me
0: agrada me agrada la analogía me agrada me agrada
1: entonces eh, cómo te ganchas porque ves la estrategia ves cómo pelean ves que hay, hay corredores que son con pilotos que son perdón eh, algo sucios, que están dentro de lo legal, pero que no le deberías hacer alguna cosa a esta y los castigan, tanto de que oye, Checo sacó accidentalmente a uno a, a Leclerc, que no en una de las carreras y le dijeron, tienes que devolver la posición sí. por regla, sí, sí, sí. entonces hay castigos, no hay, hay banderas amarillas, pero se aplican de otra forma <risa> sí, pero sí, hay sí. castigos por radio, sabes qué o le devuelven la posición, o te vas a ir a pits y te vas a hacer un pit stop de cinco, Obligatorio. De 5 segundos. 5 segundos. O sea, es un mundo de tiempo en la Fórmula 1. Que eso
0: es lo que quiero ahorita platicar también, esa estrategia de Pits. Porque el, el gran tiempo pasado yo veía a un chaco Pérez que le hicieron un cambio de neumáticos refiliado de, de combustible en 2.8 segundos. No
1: no, no carga el combustible.
0: Bueno, bueno ahorita tú eres sí. el experto en esto. Tú eres el más técnico. Uh -huh. Yo lo entiendo como una carga de combustible. Eh, pero 2.8 segundos, hermano. Es, es nada. O sea, es nada. Se te va en... De hecho, de, de hecho
1: Red Bull tiene el récord sí. y ahí una de las paradas que a mí me impresionó fue de 1.9
0: 1.9 segundos en cambiar cuatro neumáticos cuatro y todavía darle ahí una recarga de qué sería no no la recarga nada solamente solamente el cambio el cambio es increíble no Así es increíble, es. es increíble. Es que en 1.9 segundos, ¿qué haces? <risa> sí, sí, en 1.9 segundos yo creo que apenas parpadeo, ¿no? O sea, es, claro. Fíjate, y, y, y es muy interesante porque hablando de timings y haciendo la analogía ahora con, con, con NFL o con el fútbol americano profesional. Eh, bueno, sabemos que 1.5 segundos o 1.5 segundos es una jugada. Puedes sacar una jugada. Y puedes dar el gane también. Series de 2 minutos, series de 1 minuto 30, series de 1 minuto 20. Hemos visto cómo se dan las vueltas en los marcadores increíbles. Como lo hizo Vaqueros ahora en este último Ay, juego. Ay, tenías que sacar a tus vaqueros. <risa> sí, no, gran partido de Cooper Rush, Gran partido de Cooper Rush. Pero creo que estamos encontrando similitudes en, en los deportes. Claro. Este, estamos encontrando similitudes en las disciplinas. Y bueno, yo con esto creo que mato el debate de si la Fórmula 1 es un o no un deporte. Para mí queda claro, uh -huh. con esos argumentos, con estas situaciones, que es un deporte y es algo de alto rendimiento y es algo de exigencia. ¿Habrá deportes, que ahí sí coincido, que requieran de más exigencia física? en el tema de fuerza, pues sí en es. el tema de destreza, pero cada uno tiene su especialidad. Yo acá
1: ¿no? en el fútbol americano, o sea, necesitas no nada más la fuerza, la corpulencia. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que ten, bueno, tenemos un amigo en común. El Moy. El Moy, sí. que Saludos está al Moy. grande, está grandote, y entonces ¿no? dice, ¿sabes qué? No sé si, si brincarlo, darle la vuelta, que es más difícil. O oh, llorar, compadre, lo vi, si querías llorar. <risa> A mí me
0: tocó que me cubriera de con un par de juegos y hijo de su mecha, dije, qué bueno que lo tengo de mi lado. ¿eh? Claro. Pero bueno, no, excelente, excelente, yo creo que ese era un gran debate que tener tener, que querer exponerlo aquí ante nuestros amigos, eh, okay. porque sé que hay mucho público ahorita que, que está entusiasmado y voy a pasar al siguiente tema con el, con el Gran Premio de México eh, ver un mexicano siempre en puestos eh, de cualquier deporte que sea, llámese, nos hemos emocionado mucho con Isaac Alarcón, que se puede quedar a los vaqueros, nos hemos emocionado mucho con los alterofiolistas que van a las olimpiadas, con los taekwondoines, con esas disciplinas que desgraciadamente en México no se apoyan tanto como al fútbol soccer, Así. pero que han dado un nombre. Y si tú me preguntas, oye, ¿quién rayos corre un Fórmula 1 mexicano? Yo no recuerdo ningún nombre, ¿eh? si no es Sergio Pérez. No sé si tú traigas alguno ahí en la memoria. Bueno, o sea,
1: el más reciente es este Esteban Gutiérrez, de aquí de Monterrey. ¿no? Esteban
0: Gutiérrez, pero no hizo lo que está haciendo Checo Pérez. Porque no tenía coche. Eso Ese es un buen punto, <risa> es un buen punto. Y, y, y la verdad es que creo que voltear a ver ahorita Fórmula 1, a muchos, me incluyo, nos hace voltear a ver al buen Checo. Y decir, oye, sí, sí ¿qué tiene Red Bull? ¿Qué tiene esa escudería que este año ha logrado conjuntar sin duda alguna, Max Verstappen, que es el número uno de, de todo de, de, del, del equipo. Y tener un muy buen escudero, un muy buen dos, en Sergio Pérez. Sergio Pérez eh, anteriormente estaba, corrígeme, estoy mal, en Race, Racing Point. Racing Point, Racing es. Point, donde por ahí metieron al hijo del dueño, que está es. que está la, Lando Norris, si mal no recuerdo. No, ese es Stroll. Es Stroll, es, es correcto, okay. es Stroll. Stroll, eh, lo meten ahí a ocupar el, la plaza de Checo Pérez. Checo Pérez gana Bahrein el año pasado. Así es. O, y, Después viene la comunicación con este cuate de Red Bull, el, el, el gerente o el dueño de Pitts. ¿Cómo se llama? Eh, el, güerito, el güerito, el güerito. No recuerdo ahorita el Christian no. Horner. Christian Horner, donde yo vi la, la serie de Netflix, por eso está buenísima, la de Drive to Survive.
1: De verdad, tienen que ver Drive to Survive. Y si ven la segunda temporada, no sé cuántas, ¿hay dos o tres? Hay tres, hay okay. tres. Hay tres. Si, ves la, si ves la tercera, van a ver lo emocionante, lo que se vivió con lo del COVID. Y, y el final con el accidente de Grosjean.
0: De las manos Men on Fire, que le llaman al Así capítulo. Es. Buenísimo ese capítulo. Sí, totalmente recomendable para entender este mundo de Fórmula 1 y cómo se juega en la vida los pilotos. Pero volviendo Así al es. punto de Checo Pérez, yo recuerdo esa escena en la que pues Checo sabía que era probablemente su último gran premio, o si no es que su última temporada en Fórmula 1 recibe la llamada de, de Chris y, hijo de su mecha, dices, este tipo, después de que Pierre Gasly eh, hace un mal trabajo en Red Bull, después de que el otro cuate de la sonrisa…
1: ¿Albón? No, es que estaba…
0: Eh, este, primero Pierre era Gaslin. Gasly. y, y en la temporada Albon. pasada estuvo Albón. Albon, sí, a, a eso iba. Albón también no da el kilo en Red Bull. Así es. Y luego llevan a un mexicano que realmente venía haciendo un buen papel, pero no esperábamos que fuera a hacer lo que está haciendo ahora Sergio Pérez. La verdad es que fue algo reconfortante eh, el, el recibir la llamada, el ver, ¿sabes que Te queremos para el equipo de Red Bull una máquina mucho mejor de la que traías, Así es. un equipo mucho mejor de lo que traías, hablando en temas de recursos, hablando en temas de estrategia, hablando en temas de tecnología, hablando en temas de preparación. Y dices, wow, vamos a tener un mexicano en una escudería de primer mundo y va a poder hacer un gran papel. Y Chaco, lo que está haciendo ahorita es increíble, hermano.
1: Es, Mira, Checo llegó a Red Bull eh, después de una noticia. Él, él todavía tenía contrato de un año más. Y de pronto, Lawrence Stroll, que es el dueño de, de Racing Point, le confirma de que pues ya, no va, ya no va a continuar. Y que sí. oye, pero todavía me queda un año, pues te lo pago, pero pues ya no, ya, ya no vas a continuar. Negocios. Eh, en la, la Fórmula 1, un contrato no te asegura nada. No sé si en... En... No,
0: acabamos de acabamos precisamente el día de ayer de tener un caso de un jugador, Henry Rocks, que cometió una barbaridad. Lo dieron de baja los Raiders. Acabamos de ver también a Jalen Smith, ex linebacker de los eh, Cowboys, transferido o cortado por los Cowboys con contrato. Uh -huh. eh, tradeado a Packers, Packers lo corta. Eh, no, la verdad es que yo creo que en los deportes profesionales lo único que te garantiza el seguir es tu desempeño. Así es. Y si tu desempeño no es el correcto, llámese Fórmula 1, llámese Fútbol Americano, llámese lo que se llame. Hay maneras de cortarte. OBJ hoy fue cortado. Probablemente uno de los más talentosos receptores de su generación. Hoy fue cortado por el simple hecho de que el tipo no encaja en planes. Entonces, con contratos. dices. Creo que algo parecido le sucedió a Checo, ¿no? Sí,
1: y la idea es... Eh, hay un, ciertos movimientos en, en la Fórmula 1, en este caso, con Aston Martin, que antes se llamaba Racing Point. Eh, se, había el rumor de que Toto Wolf, el director de, de Mercedes, iba a salir de Mercedes y que iba a ir a, a dirigir Racing Point. Obviamente llevándose toda la información de Mercedes, llevándose claro. todo, toda, la ingeniería. toda la ingeniería. Y por ahí Mercedes dijo, hizo el esfuerzo y ¿sabes qué, Toto? Pues no nada más te queremos, sino que también te hacemos accionista, te damos una parte de Mercedes.
0: Oye, pero Toto les ha hecho un cambio total de vida, ¿no? Así siete es. premios, unos siete... Siete campeonatos, una así cosa es. así, una locura lo que ha hecho Toto Wolf. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Pues tuvieron que retenerlo porque sí, no había claro, otra. Claro, había mucha información de
1: por medio. Y eh, con esta, y ahora, tienen, son los proveedores de motores de Racing Point. Sí, sí. Y obviamente tenían que compartir. Lo que, hizo, lo que hicieron el año pasado fue compartir, ahora sí que la mayor, la mayor parte de la ingeniería, tanto que era un clon el coche de Racing Point al de Mercedes. ¿El año pasado? El año pasado, okay. por lo tanto. Y de hecho, hubo hubo quejas de, por parte de Renault, hubo quejas por parte de Haas, de, de hecho, de todos los, la mayoría de los equipos, excepto de Mercedes, de que Obviamente. era una copia y total, eh, no, nadie pudo comprobar nada y Racing Point se defendió, dijo, esta es mi ingeniería y estos son mis datos, así que háganle como quieran. Y no le hicieron nada. Uh -huh. Por eso... Con la ingeniería de Mercedes, le convenía mucho a Red Bull llevarse a Checo porque sabía qué, es lo que, qué, qué había de ingeniería en los motores Mercedes. Digamos
0: que traía el playbook de, de Mercedes. Totalmente. Traía el playbook de Mercedes, cómo hacían las cosas, cómo hacían funcionar el bólido, cuáles eran las configuraciones y fue un ganar-ganar para ambos. Así
1: es. Y no nada más eso, sino que había, había una, una competencia por ir a Red Bull. Estaba Checo Pérez... No sabían si iba a quedar nuevamente Albón. Ahora, Albón tenía como respaldo a un, a un empresario multinacional de, de Malasia que, que era patrocinador de, de, de Red Bull. De esos
0: jeques que no sabe uno cómo hicieron su fortuna, pero tienen más lana que la que tú y yo veremos todo el, toda nuestra vida, ¿verdad? Así es. Entonces... Eh, se, eh, bueno, en cuestión económica o sea checo
1: lleva, obviamente lleva todo el respaldo que de los patrocinadores que tiene actualmente pero albon también los tenía sí. sin embargo estaba también el otro eh, piloto alemán este ay se me fue el nombre
0: pues no debe ser muy bueno para que no te acuerdes no, ¿eh? es, es,
1: sí es bueno sí es bueno, <risa> bueno. de hecho suplió a checo muy bien en en las hulkenberg hulkenberg ah oh, sí nico nico hulkenberg entonces por simpatía de, de hacer austra, austriacos, está Hulkenberg. Pero vieron más ganancia con Checo. La experiencia, Hulkenberg, cuando fue compañero de Checo, siempre fue el 2. Checo sí. fue el primero. Sí, sí, sí. sí y lo sí. que se decía en aquel entonces es que Checo es un piloto de paga. Para los que. si ¿sí sabes lo que es un piloto de paga? Dale, dale, dale. dale. Para los que no sepan, eh, un piloto de paga es aquel quien aporta el dinero a la escudería para, para tener un lugar en Fórmula 1.
0: Oye, entrando en ese tema, ¿está Carlos Slim detrás de Checo Pérez? Sí, sí sí está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí es algo de piloto, de paga. Voy a decir que lo fue y ahora
1: está ahí por sus propios méritos. ¿Por su talento? Totalmente. Ok,
0: ok. Pero tiene el respaldo de mucha sí, gente. Sí, claro, claro. O sea, obviamente,
1: eh, por ejemplo, a Betel, que es quien suplió a Checo Pérez en, ahora en Aston Martin... Él tiene sus patrocinadores, pero no fue el motivo de los patrocinadores.
0: Porque okay, Betel se apagó tremendamente, ¿no? Después de ganar los grandes premios. El, el problema de Betel en
1: Ferrari cayó mucho en lo mental. Ok. Es un gran piloto. Es un gran no piloto. por nada tiene cuatro campeonatos. Es un gran piloto. Sí. Y, y ahora,
0: si te das cuenta
1: de él... Y Stroll, él es el que tiene lo, la mayor cantidad de puntos en Racing Point. ¿eh?
0: Sí, no, sí, sí, sí. Entonces, es
1: que... Checo, te digo, se ha convertido en esa, eh, ha entrado en esa élite de pilotos que no son pilotos de paga. Fíjate
0: ya. Que, Checo que, ya no lo es. Qué buen punto tocas, ¿eh? porque yo creo que es un deporte élite. ¿no? Cualquiera tiene acceso ni siquiera a ir a una carrera. Es bastante caro el deporte. Es un deporte en el cual estamos hablando de 20 pilotos, 10 escuderías. ¿Y cuántos
1: pilotos no hay en todo el mundo?
0: Exacto, ¿no? Y, y, no, y deja tú, tienes que pasar por un sinnúmero de previas, ¿no? O sea, desde go-karts, go tienes que correr Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1, algunos se van a Indy, otros se van a NASCAR, otros Así se van es. a agarrar eh, bastantes este, experiencias, no horas de vuelo, como decimos aquí también en tercero, hay horas de vuelo en el, en el manejo, en el, en el dar ese tema, pero, bueno, yo sin duda creo que Sergio Pérez llegó a Fórmula 1 siendo un piloto de paga con todo el respaldo de los patrocinios, pero coincido contigo. Ganó, ganó un lugar. Ganó pero, un lugar, ganó un lugar. Mira, actualmente, perdón, hay un piloto no,
1: que, que es de paga actualmente y es este el ruso que está en Haas. Ok, ok. Es eh, Mazepin.
0: Que no pasa nada con Haas, ¿eh? No, no, no. No pasa nada con Haas. No pasa ni no, no pasar pasará.
1: De hecho, el otro piloto, piloto que tiene Haas es el hijo de Michael Schumacher.
0: Sí, a eso iba yo. Schumacher.
1: Sí. Y que tampoco
0: pasa nada con Schumacher Jr. ¿eh? No,
1: pero te voy a decir, de hecho aparece en, en Drive to Survive, ¿Sí? cuando sí. llega eh, Gunther a, a una reunión por patrocinios, perdón, en Alemania, y le dicen, te vamos a apoyar, vamos a poner toda nuestra marca, nuestros recursos, pero queremos un piloto alemán.
0: Pues el hijo del mejor alemán que ha corrido Fórmula 1, ¿no? Entonces,
1: ¿Pudieron llevarse a Hulkenberg, no. Pero de Hulkenberg al apellido Schumacher...
0: Hay un mundo de diferencia.
1: Totalmente, aunque
0: no esté haciendo nada y la excusa es, está chavo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, vamos a meterle un poquito de análisis porque aquí ya estuvo bueno en sus posiciones, ya entendimos cómo se maneja esto de la Fórmula 1. Eh, la verdad es que vamos a meterle un poquito de análisis al tema de las carreras y quisiera tocar... Eh, dos grandes puntos, el primero Vamos a darnos el tiempo para revisar el circuito de México okay. El circuito de México yo he escuchado y he visto que es uno de los más eh, bonitos en el tema de público Bonitos en el tema del ambiente, terminas ahí en el, en el Foro Sol, si mal no recuerdo eh, Terminas como si fuera un estadio, todos te ovacionan, llegas y deben de sentir muy a todos los pilotos eh, Porque en otros circuitos no se da eso es un poquito más la línea final, la meta, si sí, hay algo de, de público, pero acá estás hablando de mucho más gente. Uh -huh. El público de México es mucho más pasional, mucho más este, emotivo, mucho más entregado. Uh -huh. Pero si hablamos de complicaciones, el, el, y te pregunto a ti porque tú eres el experto, ¿el Gran Premio de México es un circuito complicado para los pilotos?
1: Sí, de hecho, en años anteriores hemos visto accidentes fuertes, y uno que me viene así a la mente pronto fue uno de Ayrton Senna, y te estoy, me estoy yendo a los noventas.
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Tuvo un golpe fuertísimo y, y te das cuenta de que... Hablas de Ayrton Senna y te das cuenta que es de los iconos de, de la Fórmula 1.
0: Pues sí, literalmente falleció manejando un Fórmula 1. Así es. Y eso fue en Monza. ¿En Monza? No, no, sí. no
1: fue en Monza, fue en... No fue en Monza, fue en otro circuito en Italia. Que
0: es, la, Imola. Famosa, es fue en Imola. la famosa batalla con Michael Schumacher y es donde pierde a Ayrton Senna la vertical, se va a ese estampo contra el muro uh -huh. y pues bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado. Eh, fallece desafortunadamente Ayrton Senna y nace la leyenda de Michael Schumacher. Así es. Entonces, ok, entonces es un circuito donde tú lo catalogarías dentro de uno de los complicados del, del serial. Es,
1: es complicado, la, la altura en la Ciudad de México… ¿2.500 metros? Eh, Favorece a que a ciertas escuderías. Si podemos eh, recordar los ganadores de los grandes premios últimos del 2015 para acá. Dale,
0: dale. Buen, empiezan, buen dato.
1: Empiezan Mercedes, Red Bull. Mercedes, Red Bull. En 2015, Nico Rosberg. Ok. 2016, Luis Hamilton. 2017, Max Verstappen. 2018, Max Verstappen. Eh, 2019, Luis Hamilton. El año pasado no hubo. Si no no pues por Si, el no, tema de si no, te digo, también se lo hubiera ganado eh, Max Verstappen. Ok, ok. Digo, es lo que yo creo. Y viendo, eh, Red Bull tiene el coche que más se adapta a las cargas a las cargas aerodinámicas.
0: A ver, me estás diciendo, y amigos, escuchen bien, ¿me estás diciendo que Red Bull parte como favorito para ganar el Gran Premio de México? Claro. O sea, tú pones... Vamos a hacer esta analogía. Y, y lo voy a decir así bien claro. El sábado pelea el Canelo. Ajá. Tenemos knockout del Canelo y podio para Checo Pérez. Sí. Probablemente. Mira,
1: yo te podría decir que yo espero un tercero o segundo de Checo. ¿De
0: Checo en segundo? Así es.
1: ¡Wow! Y, brother. y yo me, wow. me uno al, al pronóstico de un amigo a Augusto a la Madrid. Un saludo, a Augusto. Saludos. Experto... En Fórmula 1, Hamilton no termina. Oye,
0: pero. No te, termina en podio. Pero, pues pero, te digo. pero te voy a dar un dato. Ya tuvimos la oportunidad de ver la primera práctica hoy. Así es. Hoy Chaco se estrelló, brother. Así es. Hoy Chaco se estrelló. No, nada más fue Chaco, también fue Leclerc. Dicen por ahí que había polvo en la pista. Había, que...
1: había. Es, la, había mucha mucho polvo en la, en, la, en la pista. De hecho, la gente que pudo ver la transmisión por Fox o, o la gente que está en España por. Uh, no recuerdo cómo se llama la cadena, pero. Eh, había, había mucho, mucho polvo en la, en la pista.
0: Pero por ahí también pasó Hamilton, por ahí también pasó Nico por ahí también pasó Verstappen uh -huh. y ellos terminaron la carrera digo, Checo sí. sé
1: que hubo un golpe
0: y regresó eso, eso me queda pero, claro. ¿Te fijaste en qué lugar terminó? Eh, no, 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 lo vi, no lo vi ¿Cuarto? Sí, 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 voy, voy de acuerdo contigo, pero ok, está bien, coincido contigo en el pronóstico y creo que la, la aerodinámica del coche para, para la Ciudad de México favorece a Red Bull eh, me parece, sería una gran notición que Checo nos regalara un podio. Eh. Uh -huh. Sería una, una muy buena alegría para los mexicanos ver el podio de Checo Pérez. Eh, a mí me gustaría, la verdad, que ganara Max Verstappen uh -huh. para hacer la, el gap de la diferencia de puntos más grande con Luis Hamilton. Luis Hamilton, en lo particular, no es un piloto que me agrade. Eh, su forma de manejarse me hace muy sucia. Eh, ha ganado increíblemente. Es, es,
1: es, diría, es rudo. Es rudo. Dirían diría el fútbol soccer, es canchero.
0: Es canchero, sí, es canchero. Diríamos en el fútbol americano es este, de esos equipos que te marean, te duermen, te adormecen, te va llevando poco a poco y de repente, pum, se te despega y ni cuenta te das. La verdad, a mí el, el estilo de manejo de Lewis Hamilton me parece algo sucio, algo eh, cochino. Es mi, es mi perspectiva, digo, respeto a las opiniones. Me gusta más lo que hace Verstappen. Verstappen es más arrojado, más este, enjundioso, más es, pasional. Totalmente, totalmente. Y, y Checo... Checo se me hace el estilo de Verstappen, más pasional, más técnico, más. Más técnico
1: sí, pero
0: por ejemplo a la hora de arriesgar, ahí yo creo que Checo queda de ver, eh. Queda de ver, totalmente. Pero es también parte de lo mismo, ¿no? De la seguridad
1: es, y de, de su estilo, sí. Sí, es parte de su estilo. No, Así no, no es. lo criticamos.
0: Botas se me hace un gran corredor, un gran. Sí. Y...
1: Eh, Botas estuvo todo este año, bueno. Botas este está año, enojado
0: con Hamilton ahorita. ¿eh?
1: Botas está enojado con, con Mercedes. Ya le dijeron que no que no va a continuar el próximo año. Y dijo, ¿saben qué, señores? De aquí en adelante, cada quien rasquese con sus propias uñas.
0: O sea, que botas no va a ser el escudero de Hamilton. No.
1: no. Va, va a obedecer órdenes, sí. Pero él le él está peleando su carrera, sus puntos. Está peleando por él. Ya no va a cuidar a Hamilton como lo cuidaba antes. Y yo podría decir que botas podría estar en podio. Si no es podio, si no es podio de botas pondría un Ferrari. En este caso, Leclerc. Sainz. ¿Te vas más por sabes que por Leclerc? Sí, sí.
0: Órale, muy buena, ¿eh? muy buena. Oye, pero bueno, eh, entonces aquí el pronóstico es, y es muy alentador, Checo Pérez Podio. Así es. Cerrando el punto, Checo Pérez Podio. Así es. Vámonos, tren. Qué interesante. Y si, si amigos ustedes que les gustan ahí las apuestas, le meten un billetito ahí, ya lo hemos hablado también, en tercer ayuno, que nos gusta ir el college y jugar un poquito con los números, Checo Pérez Podio lo está diciendo un experto, no lo digo yo. Yo nada más traigo la gorra, es lo único que soy, que soy experto de Red Bull, pero qué bueno, ¿eh? qué bueno, qué buena esperanza nos das para el buen, Fíjate, eh, tremendo ahorita, Checo ahorita Pérez. Ahorita
1: que hablaste de, de, de Hamilton, eh, en el 2018 me tocó estar cubriendo el Gran Premio de Canadá. Ok. Ahí pues conoces a todos los pilotos eh, relativamente, pero con alguien con quien tuve... Tuve, tuve contacto con dos personas, plática con ellos. De hecho, uno de ellos fue Luis Hamilton. Sí. Y porque me lo encontré en el, en el aeropuerto. Mm. Iba rodeado de muchos eh, chavitos buscando el autógrafo y los reporteros. Y como nos habíamos topado en el, en el, en el área de… El paddock. El de, 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 se le llama, okay. de, de, cada, de cada escudería. En este caso, en, en la de Mercedes. Sí. Eh, yo le hice algunas preguntas a las que respondió amablemente en medio de todos los demás colegas y cuando nos topamos en el aeropuerto me, me dio gusto de que lo vi y le dije Luis Great Race volteó, a pesar de que no ganó ni siquiera estuvo en podio volteó y me dice yo te vi, yo te vi ¿de dónde te vi? Después, te digo, de la carrera le digo, sí, soy yo hace rato conversamos me dijo, muchas gracias eh, pues ahí será para la otra, le digo, sí, pues será para la otra. Digo, pasa nada, buen tipo. Sí, buen tipo. Buen tipo, es, es, ¿Es un personaje es entonces, ¿qué vemos? Es divo. Pero, pero, es, pero, pero es un personaje, el que es un vemos. personaje,
0: o sea, dentro de él, yo sé que es un activista fuerte del Black Lives Matter, Así es. y es un activista fuerte en temas ahí de, de la causa social, ¿no?
1: Pero también, digo, sí, eso sí es un personaje, digo, tiene, claro, tiene claro. momentos, pero es, es cuando es el trato con alguien tú a tú es, es eh, sencillo.
0: Sencillo el tipo. O sea, no. dado a la prensa, dado sí. a los fans. Si te acercas, si sí. sí te firmo no, Sí, sí, claro. Ah, qué bien, eh. Que bien. Te tenía un concepto muy diferente de Hamilton. No, sí. Un tipo más este ególatra, más eh, arrogante me parecía. Mm -hmm. Pero bueno, qué bueno que nos das esa aclaración, ¿eh? Sí. sí. Qué interesante, ¿no? Porque creo que en todos los deportes sucede eso. Hay un hay un, un personaje que los, que los atletas se crean. Sí. Muchas veces para defenderse de todos los cuestionamientos o muchas veces para enfrentar a la prensa, Así es. pero luego los ves cara a cara y totalmente diferentes. Así es. Wow, qué interesante. Bueno, podemos pues meternos en un poquito de, de estadística, un poquito okay. de deportes. Actualmente, eh, ¿cómo está la parrilla de Fórmula 1? ¿Cómo vamos? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? Mira... ¿Sé que va de líder Max Verstappen? Sí, mira, actualmente Max Verstappen tiene
1: 287.5.
0: Ok, bueno, déjame hago una pausa porque muchos de nuestros amigos tal vez no van a conocer okay. el sistema de puntuación. Okay. ¿Cuánto gana un piloto si gana una carrera?
1: Ay, me pescaste frío. Eh, ¿40
0: puntos? No, no, no no es tanto.
1: Eh, pero ahorita lo sacamos, eso es lo de menos.
0: Ok, bueno, pero vámonos con los números. Ahorita Max Verstappen como líder. Ok, Segundo lugar, el señor Luis Hamilton.
1: Así es, con 275.5. Estamos
0: okay. hablando de 12
1: puntos de diferencia.
2: Ok. Ching. Muy bien.
1: En tercer lugar, Botas con 185. Ok. Cuarto lugar, Checo Pérez con 150.
0: No está tan lejos, ¿eh?
1: No, Checo se, se estaba lamentando eh, ahora que llegó a México acerca de las. de, las, eh, de los puntos que dejó ir. Muchos de estos puntos fueron, algunos fueron por error de él y los otros fueron por estrategias. Red Bull está utilizando a Checo para probar nuevas estrategias sí. para poder avanzar. En, en algunas no ha salido bien, en, en algunas otras ha habido errores. En pits, en el cual, oye, una salida que estábamos hablando de 2 segundos, 1.9, llegó a haber una de 5 pues lo mató eso, ¿no? Claro, entonces nosotros eh, con, reunidos con varios amigos decimos, ¿por qué siempre le pasa a Checo eso?
0: <risa> sí, ya sé, hermano, qué mala suerte, ¿no? Y sí.
1: cuando le tocó a, a Verstappen, eh, dijimos, bueno, pues ya le pasó a Verstappen. Pero obviamente el reclamo es más fuerte cuando le toca a Verstappen.
0: Son 25 puntos, 25 sí. puntos, bro. 25 puntos al primer lugar... 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, uh -huh. 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al, al décimo. Del 1 al 10 tienes puntos. ¿Tienes puntos, ¿Tienes puntos? puntos. O sea, Estamos hablando de que si Checo Pérez llegara a ganar uh -huh. y se combinan ahí los resultados, podría brincar a Valtteri Bottas. Pues son 50 puntos, son
1: 25, ¿no? Todavía no en, en esta carrera. Este y okay. la verdad... Tendría que ser un, una catástrofe para que Botas no puntúe.
0: Sí, sí, totalmente. Yo estoy tratando de ser un poco más positivo. Estamos
1: hablando de que, vaya, necesitaríamos que Botas no agregue puntos en estas dos carreras.
0: Para en que esta Checo en Para
1: que che, Checo lo brinque. Okay. Ahora, en cuarto lugar tenemos a Lando Norris con un punto abajo, con 149. ¿En, en, quinto.
0: en, en quinto, quinto? En quinto. En okay. quinto,
1: En quinto. Checo tiene la pelea con estos dos pilotos con Botas y con Norris. Y la verdad, eh, Norris no se ha dejado, ha, ha sido muy, muy buen piloto, eh, no se deja muy férreo, eh, ha tenido roces, piques, pero siempre muy limpio dentro de lo, de lo sí. que es lo deportivo. Y ves un tipo siempre alegre. Es increíble, es, una, es como su compañero Ricciardo. Es que la el, eterna sonrisa. La sonrisa de la Fórmula 1 le Así dice no, a, Ricciardo. a Ricciardo. es correcto.
0: Sí. Oye, qué interesante entonces el sistema de puntuación. Yo tenía una duda también, ahora eh, la pelea por la pole position la hacen en una sprint race, que le llaman. Uh -huh. Es como, creo que son 10, 12 vueltas. No, es
1: que eso, esa se, es
0: oh, Bueno, el... ok, déjame, déjame reformular sí. la pregunta, vámonos más para atrás. Okay. ¿Cómo me gano yo una pole position? ¿Cómo me gano el primero de la salida? Eh, hay una serie de pruebas Platícanos un poquito Y entrando Porque hoy fue el día de pruebas 1 en, en la pista okay. eh, Descríbenos un poquito eso O sea, día 1, día 2, día 3, gran premio okay. ¿Cómo va?
1: Actualmente, en los viernes Se realizan los, eh, las dos carreras Dos pruebas uh -huh. en Lo que es el ensayo 1, el, el ensayo 2 en el cual las escuderías van poniendo los carros a punto okay, ya. Empiezan a revisar Oye, sabes que con tanque lleno Tenemos estos resultados del coche Las curvas se manejan de esta forma Ok, bueno, ahora con estas llantas ¿Cómo, cómo se siente? Y eso lo trabaja mucho con el piloto El coche está lleno de sensores sí, totalmente. Entonces, para poder analizar todo esto Y también hacen pruebas de arrancones E incluso con tanque vacío okay. O sea, me refiero con poco combustible ¿Y cómo se va comportando? Porque al fin no hay no hay recarga de combustible en ninguna carrera. Entonces, ellos tienen que saber para finalizar la carrera cómo se comporta su coche.
2: Sí, sí, Entonces, sí. sí. Entonces,
1: eh, y esto lo hacen en, en, la, en el primer ensayo, en el segundo. El, normalmente el viernes se hacen dos ensayos uh -huh. y la carrera, la tercera, el tercer ensayo se hace el sábado. Ok. Sí, previo. ¿A la Quali? A, a la Quali. Okay. que es la calificación normalmente... Se pasan dos horas para poder hacer ajustes. Una vez que empieza la Quali, ahí empieza la lucha. Ok. Sí, la Quali son 20 coches, de los cuales están en Q3 para pasar a Q2. Tienen que ser del primero al, al, al quinceavo. Después de esto, la Q2 pasa en los primeros 10.
0: ¿Sí? ¿Q2 te refieres a la Quali 2? A la Quali 2, okay. sí. Ok.
1: Y luego ya la, la Q3... Eh, 1, 2, la Q3… Ahí es, la, es, una, es
0: una carnicería, ¿no? Ya es Sí, total ya es,
1: sabes qué, vamos a… Así como terminen así vamos a salir. Lo que comentabas hace un momento se, fue un… Es un experimento que ha hecho la Fórmula 1 para ver de qué forma podemos eh, hacer esto más emocionante. Más espectacular. Así es, sí. entonces… Eh, Oye, que si de las escuadrillas argumentaron de que, ¿sabes qué? Vamos a desgastarnos más. Y la, la, la Fórmula 1 dijo, ¿sabes qué? Te ponemos más llantas, no hay bronca. Uh -huh. Oye, pero si, si alguno de mis pilotos choca, ¿cómo le hago el día siguiente? Pues, ¿te ayudamos? O no sé, de alguna forma. Entonces, se, son tres, tres pruebas los que se están haciendo en este año. Que son los sprint race. Así es. Y... Por lo que yo he oído y en mi opinión personal,
0: no nos gusta. No nos gusta. No. Da un punto, ¿no? Si ganas. Será muy ¿Sí? poco atractivo.
1: Pues un punto lo puede. Por ejemplo, si tú obtienes eh, la pole position, el primer lugar en, en, la, en la Q3, uh -huh. ganas un punto.
2: Ok. Sí.
1: Adicional a los que llegarás a ganar en, ¿En, la, en la, carrera? la carrera. Sí. Cuando ya estás en la carrera el, el domingo, están los puntos como los uh -huh. los, los lo acabas de señalar, pero existe un, un punto extra más al okay. que haga la vuelta más rápida. Sí, señor. Entonces, pero solamente pueden acceder a ese punto los que están del 1 al 10. Si Ay. el onceavo hizo la vuelta rápida, no le suma punto. Okay. Ese punto se pierde.
0: Ok, ok, muy bien, entendido. Qué interesante, ¿no? Porque también hay esa estrategia. Claro. O sea, tengo que quedar en algún lugar para sumar puntos más la vuelta rápida. Eso ya me daría un plus más lo Había que hay dos en la carreras
1: en esta temporada en la, la cual, ¿sabes que eh, Lo aplicó Mercedes, que no iban a alcanzar a Max Verstappen, ni 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 este ni Hamilton, ni Bottas. Entonces sale Bottas con llantas... Eh, llantas llantas medias no 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 recuerdo si fueron medias o fueron las, las Los, blandas creo esos. que fueron las blandas y en las últimas en las últimas dos vueltas hace vuelta rápida
0: para quitar el punto para quitar
1: el punto max pero resulta que hamilton quería ese punto sí.
0: Entonces
1: dijo ya no lo voy a alcanzar y, y botas no me va a alcanzar a mí sabes que me meto yo y en la y luego checo hace vuelta rápida Y de pronto sale Hamilton y en el último momento él hace la vuelta rápida. ¿Sabes qué? Pues me llevé la segunda posición, la tercera, no recuerdo cuál fue.
0: Más un y punto. Más un punto. Ah, ok. Qué interesante la estrategia, ¿eh? ¿Sí? Se vuelve, no, no, es que, amigos, esto es, es algo de, de pensarse, no es cualquier cosa, es, claro. un, es un deporte de mucha estrategia basado en muchos eh, ajustes, ¿no? Que tienen que hacerse. Y que
1: es un conjunto de actividades que si una de ellas falla, falla todo el equipo. Falla todo el equipo. Mercedes y Red Bull han hecho paradas en, ¿cómo le llamamos?, en, en carrusel. Uh -huh. ¿A, qué me, ¿A qué me refiero con esto? Entra el piloto, vamos a decir lo que entra Hamilton, y el piloto que va tras botas le dicen, a ver, ¿sabes baja Bájale la, la velocidad un poco para que nos des chance de que salga Hamilton. Y en el momento que salga Hamilton, tú llegas. Uh -huh. Pero imagínate, llega Hamilton y se le atoró una tuerca. Y, y sí. ya le echó a perder la carrera, no nada más a Hamilton, sino también a botas. Sí. Y eso también les ha llegado a pasar en Red Bull.
0: Sí, claro, totalmente. Pero
1: cuando tienes toda la absoluta confianza en tu equipo sí. y la haces y, y te sale. Ya. Eres imparable. Sí, metiste un escudo, ¿no? O sea, metiste es. un escudo.
0: Literalmente metiste un escudo entre tú y el piloto que venía atrás persiguiéndote. Así es. Y te das la ventaja de los dos, tres segundos, que en Fórmula 1 es un mundo, ¿no?
1: Ahora, cuando entras a PIT, normalmente te llevas de 23 a 25 segundos.
0: Sí, por el recorrido. Tienes que bajar la velocidad en pits. Sí. Tienes que bajar la velocidad más los dos, tres segundos que te toma el cambio de neumáticos, así más la salida, sí son 23 segundos. Uh -huh. Equivalente a un cuarto de vuelta. Dependiendo del Dependiendo circuito. Dependiendo del circuito. ¿Qué tiempos esperamos para el circuito de México? Mira, actualmente. Checo,
1: este, permíteme.
0: Sí, no te pues digo, es que nos gusta el análisis, nos gustan los números. Yo creo que el deporte se mide en números. Sí. Y para poder hablar de un deporte y entenderlo, eh, mi intención es siempre buscar una referencia y un número. Uh -huh. Creo que eso es Entonces, Si hablas tú de 25, 28 segundos, ¿debería ser aproximadamente un cuarto de vuelta un poquito más? Sí, aproximadamente. No. Es que hay
1: circuitos eh, que son muy extenso, hay circuitos muy cortos como en Bahrein, incluso cuando se hizo eh, una carrera repetida en Bahrein modificaron el circuito y resulta que ya no estamos hablando de 60 vueltas, sino de
0: 80 y tantos o de
1: 90, entonces es... cambia la estrategia cambia totalmente
0: la estrategia oye brother, y eso, eso es bien importante porque aquí me surge una pregunta ¿cuál es el circuito más rápido de la Fórmula 1? Eh, Monza Monza, sí el circuito de la velocidad es Monza. Para mí, Monza. Por las vueltas, por las rectas. Uh -huh. por... ¿Qué, qué, ¿Qué velocidad máxima llega a alcanzar un Fórmula 1?
1: Fórmula 1, yo lo he visto en 200, 300,
0: 300 días ¿310 kilómetros por hora? Wow, yo creo que no ves ni las... No ves nada, no Digo, no. No, ves, no ves el, el tema de, de los árboles o nada, no alcanzas a no, ver no, nada. No, no, de hecho
1: lo, tienes que estar completamente concentrado en el camino y luego lo, lo que a mí me impresiona es, estás recibiendo órdenes y te, te, te dicen que le muevas al seteo al del, del volante del coche para estabilizarlo de una u otra forma y, y yo pienso, decides, actúas a 310 kilómetros por hora… <risa> O sea, y aparte, estás moviendo el volante.
0: Qué increíble, ¿no? Yo he manejado 160 kilómetros y, y te vas casi, Mira casi yo. amarrado del volante, ¿verdad? No yo, se te yo, mueven, yo una
1: vez cometí la locura viniendo de Saltillo en un, en un coche que era rentado. Espero que no vean los que me rentan los coches. <risa> <risa> este, llegué a subirlo a 206. Este... Oye, es que todos
0: llevamos un piloto por dentro, ¿eh? Claro, claro, te de vuelves hecho... Loco, ¿eh?
1: De hecho, yo procuro no manejar después de ver una carrera de Fórmula 1. No, porque yo, porque yo vas vas prendido.
0: Yo, yo no manejo después de las rápido y furioso, ¿verdad? Tampoco, no? porque si <risas> sí te, sí te vuelves loco, te vuelves Así loco ahí es. con el tema del, del coche. Digo, hay ocasiones en las que uno tiene que ir a velocidades más altas por alguna cita o por algo, obviamente por descuido. Sí. Amigos, no hagan eso, seamos conscientes. Así es. No son pistas de carreras, constitución y morones prieto, por favor. Definitivamente. Y, no. y la verdad es que la adrenalina que genera la velocidad, a ese punto creo llegar, la adrenalina que deben tener estos tipos de ir a 310, 320 kilómetros por hora, tomando decisiones y la agilidad mental para tomar por ahí las decisiones correctas. Es increíble, ¿no? Así es increíble. Es. Sí, Entonces, yo no entiendo por qué no, no, no entienden esto como un deporte. Es algo, es algo, es un debate hasta a veces absurdo, ¿no? Así es. Digo, saludos al buen, eh, déjame mandar unos saluditos aquí a la gente que nos estás viendo. Saludos, Ale, gracias por siempre apoyarme. Eh, Juan Manuel Medrano, muchas gracias. El buen Checo Segura, todo un conocedor del fútbol college, dice: va a ganar Verstappen. Sí, de acuerdo. Probablemente, Apuéstale. ¿no? Apuéstele ahí. <risa> saludos ahí a Chávez Payán, saludos al buen Millote, saludos al Big Noriega, Humberto, son mis cómplices de locura. Eh, me dijeron que no les sabían la Fórmula 1, y les dije, no me importa, yo voy a hacer el podcast, lo voy a grabar. Eh, porque le trae muchas ganas a este podcast, la verdad, este, que es, es un tema que no se habla mucho, pero que se debería de hablar, que se debería de profundizar más. Este, yo soy un fiel creyente de los deportes, yo creo que el deporte es un cambio social radical. Desafortunadamente aquí en México apoyamos demasiado un solo deporte que es el fútbol. El fútbol soccer, y y no hablamos de todo esto. Entonces creo que siempre es bueno abrir una mesa, abrir un foro para expresar opiniones. Tenemos ahora estos medios digitales que nos ayudan un mundo a expresarnos uh -huh. y que más gente conozca de más deportes. Esa ah, es la función de esto. Así ¿no? es. Ahora, la difusión
1: que ha tenido esta semana y que tiene cada, cada vez que viene la Fórmula 1 a México. Sí. Eh, entonces, si supiste cuántas cuántas personas estuvieron…
0: ¿100 mil personas? leí dicen mil personas? ¿En el, en el sí. Zócalo o en el Ángel de la Independencia? Eh, sí. Sí, 100 mil personas… Eh, es, creo es un que mundo es por, andaban por Reforma, creo. Eh, es, ah, sí, pasó la Reforma, tiene la razón. Es. Es, es el Estadio Azteca lleno. Así es. Es a el Estadio los... Azteca
1: lleno, sí. Estamos hablando de que… Eh, mira, México, ahorita lo, lo estabas hablando, se ha llevado el Gran Premio de México cinco ocasiones… Uh -huh el título del de mejor gran premio de la Fórmula 1 sí, cinco años consecutivos sin duda la verdad yo estuve platicando con los organizadores hace un par de años estaba en ese entonces escribiendo para Momento GP en España muy bien y les dije oigan sabes que tengo el contacto de los organizadores y me concedieron una entrevista y hablamos acerca de de cómo se preparaban de cómo estaba preparado el servicio médico de hecho, bueno, un saludo al doctor César Cruz, que, es, eh, que estuvo participando en la organización en, en los servicios médicos. Es increíble, tenían disponibles dos helicópteros, eh, wow. los hospitales tenían eh, reservas de sangre, los tipos de sí, sangre de sí, todos los pilotos, sí, 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 sí. tenían acceso directo a los quirófanos, estaban listos por cualquier emergencia. Que hay un mundo de gente que se mueve alrededor de la Fórmula 1 y la derrama económica que esto representa. Tocas
0: un muy buen punto. La derrama económica que deja un gran premio. Yo escuché algo de 85, 90 millones de dólares uh -huh. del Gran Premio de México. Así es. 85, 90 millones de dólares es un mundo de dinero. Sí. Es un mundo de dinero. Yo creo que me atrevo a decir que ni siquiera la selección en un partido los junta allá en Estados Unidos. Uh -huh. La verdad es que es algo atractivo. Eh, sin duda alguna nos pone en los ojos del mundo el hecho de que digas que hemos sido ganadores del gran, del mejor gran premio de Fórmula 1. Cinco veces. Cinco veces, cinco sí. veces. Y el, 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 repito, el, herman, el, el autódromo Hermanos Rodríguez uh -huh. es una chulada. Así es. Es una chulada de pista. Yo no sé por qué nos quitaron esto hace algunos años, ¿no? Hubo temas eh, económicos, políticos medio extraños. Así es. Que, que no vale la pena entrar en eso, pero bueno, la ventaja de, es que ya de, lo tenemos. ¿eh? Exacto. De hecho, hubo
1: este, la grandiosa idea hace algunos años en 2018 2019 que se habló de que ya no iba ya no iba a haber Gran Premio de México
0: <risa> hubo
1: ese rumor muy fuerte y faltaba el último año y luego nos llega la, la, la pandemia y pues qué vamos a hacer bueno pues, sabes que se recorre y se vuelve a recorrer y ya estamos ahora sin sí el Gran Premio y dices sabes qué vale la pena vale claro, la pena meterle claro. obviamente eh, unos puede decir es que no todos ganan, pero los que ganan ganan muy bien. Y estamos hablando de desde el puesto de la señora que vende gorditas o la gente que renta cuartos para que alguien se quede.
0: Es una es derrama económica.
1: Una derrama económica. Una
0: economía de escala. Yo Así creo es. que es increíble, ¿no? La economía de escala que estos eventos mundiales generan y el arrastre. Así Entonces, yo creo que vale la pena algún día hacer el esfuerzo por ir a un gran premio, ¿no? Claro.
1: De hecho, eh, vale la pena. Tienes que visitar un gran, un gran premio. Tenemos tres. Grandes premios que tenemos cerca, relativamente. Uh -huh. El primero de ellos, el más cercano Austin. es el de Austin. Sí. Tienes que ir a Austin. Si puedes ir, ve el Gran Premio de México, el Gran Premio de
0: Canadá. Bueno, Canadá no está tan cerca. No está tan cerca, pero de
1: Canadá a Brasil nos queda Canadá. Ah, no, estamos, totalmente. Brasil, estamos Brasil. hablando estamos ah. hablando de cinco horas aquí en avión. Sí,
0: sí, no, Brasil este, son alrededor de 12, 13 horas, una cosa así. Y sí. la
1: verdad, digo, ir a un Gran Premio... En, en otro país, puede ser Austin o Canadá. Yo viví el de, el de Canadá, que me encantó. Eh, de hecho, fue, fue mi primer gran premio fuera de México. Ok. Y el estar hablando con gente de, de otros países, de, de platicar con ellos y entender cómo te ven, cómo ven a México, hacer contactos. Eh, eh, hablando de contactos, un saludo a Ken Walker eh, del New York, New York Times enfocada a Fórmula 1. wow eh, son esos tipos de contactos que, que, que uno hace y en los cuales te hacen, te ayudan a ver desde otra perspectiva.
0: Claro, claro. Te, hace, claro. te ayudan
1: a ver no nada más este cuadrito pequeñito, sino ya… Ahora más sí, global. La, 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 la forma, ahora sí que la foto en grande. Ah, perdón. Sí, ok. Entonces, eh, ahora en cuestión de los eh, souvenirs… Eh, si pueden comprarlos, comprarlos, la verdad, la, la gorra que tienes está
0: hermosa. Sí, me, me, la, me la saqué meses sin interés aquí en una tienda departamental. ¿eh? <risa> bueno,
1: para los que gusten, en, yo tengo una gorra de Red Bull de Verstappen. Yo la, la te, te comentaba hace un momento, yo la compré en el Gran Premio de Canadá en 25 dólares canadienses.
0: Uh, traducción a pesos.
1: Eh, Estaba como en 15 pesos el dólar canadiense.
0: Ok, hablando de 500 pesos. Aproximadamente.
1: Poquito, menos, poquito menos. Y hoy le, hoy le comenté a un amigo, a Pablo Que está ahorita en, en Ciudad de México Y viendo Gran Premio le Dije, oye Pablo, hoy te encargo una gorra Y me dijo, oye, cuestan 3 mil pesos ¿Qué? Le dije, una gorra 3 mil pesos es Dije, no, una mejor locura, me güey. junto el dinero y me voy a Canadá y Es digo, una locura O güey. vas a Austin y te la compras Sí, claro De hecho, sí. en, la, en la página de la Fórmula 1 Te la compras original y vale la mitad del, o menos que eso
0: 3 mil pesos es un robo. Y, no, bueno. y la gente
1: lo paga. No, pues
0: lo que pasa es que está de moda ahorita, ¿no? Y te quieren Así vender la del Checo Pérez en 3000, ¿no? Y te han de claro. poner la firma y todo para que la compres. ¿no? Claro. Wow, qué interesante. Pues qué buena plática, hermano, ¿eh? qué buena plática, qué bueno conocer acerca de, del mundo motor, eh, del, del automovilismo. Este vamos a cerrar con tus pronósticos para el campeonato. ¿Cómo okay. ves tú el campeonato?
1: Ok, el campeonato yo lo veo muy cerrado. De hecho, creo que se va a definir en las últimas dos carreras.
0: Ok, qué sí. son cuáles.
1: Mira, actualmente tenemos Gran Premio de México, Brasil, nos queda Arabes Jazz Audita, Marina, ¿no? sí. Abu Dhabi y Jazz y
2: Ok, ok.
0: En estas dos últimas carreras se va a decidir. Creo que hay una en la que dan los dobles de puntos, ¿no? En la última carrera, si mal no recuerdo. ¿O mm, ya no estás en modalidad? No, 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 no. Ah, ok, muy no, bien. Recuerdo no, no. alguna vez haber escuchado algo así. Ok. Ok. No. Entonces, y vamos a comprometernos. ¿Cuál es tu pronóstico para el 1, 2 y 3? Verstappen, por muy poco. Ajá. Uh -huh. Hamilton segundo.
2: Ok.
1: Y yo creo que Botas quedará en tercero. ¿No Pero ves? Pero
2: por... Por un 16,
0: diríamos.
1: Arriba de Checo.
0: Arriba de Checo. Ok. ¿Y no ves más a Botas en dos que a Hamilton?
1: No, hay una diferencia muy grande. Tendría que darle comida a Hamilton
0: y no queremos, la verdad. No, no, no. no, <risa> A
1: nadie, ya pasamos no, ya. por eso y no queremos que nadie... Ya vivimos esa tragedia eso. Y... Tendría que pasar algo para que Hamilton no corra, la verdad. Hamilton, yo creo que ni, ni a Max ni a Hamilton nos bajan del, del primero o segundo.
0: Ok. Sí. ¿Posibilidades para Checo entrar al 3?
1: Sí hay, sí hay. Tendría que ser, ya dependería de, de algún error en pits, de algún error este, al volante. Creo que son dos pilotos muy experimentados y yo veo ahora más peligroso a Bottas que antes, porque Bottas está corriendo por él. Sí, sí, no, totalmente. Ya el tipo. El próximo año va a estar en, en Alfa eh, Alfa Romeo. Ajá. Y, y él sabe que no va a tener el coche ni las oportunidades que tiene hoy. Entonces él
0: está aprovechando su oportunidad. ¡Wow! Qué interesante. ¿Tu gran premio favorito, brother? Canadá. Nah, pero dime la verdad. <risa>
1: <risa> Canadá, Canadá, no, digo, a mí me encantó el Canadá. No, digo, pero
0: tú lo viviste. Yo claro. te hablo del que creas más espectacular en el cereal.
1: Mm, Sabes, yo. A mí me gustaría estar en el Gran Premio de Austria. Ok. Creo que es un Gran Premio. Hablaste de, de apasionamiento. Sí, sí Somos sí. muy apasionados, sí. pero la gente, Bélgica, Holanda, Austria, y por ser la, la casa de Red Bull, Ok. deberías de, de, de un día que haya la oportunidad que veas una carrera ahí. Sí, 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 sí totalmente. Llegas y ves que pasa el Red Bull y ves la marea naranja con las este, bengalas naranjas y el estruendo que provoca, no lo has escuchado aquí. ¿Así? ¿Ah, es increíble. Los europeos son fríos, ¿no? Los,
0: los, los austriacos no. no.
1: No, los holandeses no, los austriacos, los, la gente de Bélgica no, no lo son.
0: ¿Sabes que yo quisiera en Mónaco? Sí, es, es,
1: es que Mónaco es otro boleto.
0: Mónaco es muy elite el, el gran sí, premio, ¿no? Digo, así. hablando ya de, de espectáculo, creo que es más complicado el rebase en Mónaco por ser callejero. muy, muy complicado. Por ser callejero, casi así casi es. el que gana la pole tiene el gran premio y normalmente, asegurado.
1: Y normalmente lluvia.
0: Sí, sí, totalmente. Pero todo el glamour que lleva Mónaco, todo el, 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 el ambiente, todo eso... Me, me llamaría la atención, digo, sé que es carísimo, que sí. es algo wow, extraorbitante los precios ahí del, del costo, porque pues literalmente están corriendo por las calles de una ciudad, yo creo que del tamaño de Monterrey, ¿no? De Nuevo León, muy chiquita, eh, pero estaría interesante, digo, para mí, si tú me dieras a elegir un, un gran premio, a mí me gustaría elegir Mónaco, por todo lo que, que sí, es claro y
1: aparte es un lugar
0: hermoso. Sí, sí Aquí se que no le gustaría estar ahí al lado del Mediterráneo, verdad? Así es. Pues bueno, volver a terminando porque ya casi llevamos una hora. Wow, wow, nos aventamos, qué rápido. Nos aumentamos un gran tiempo. Este podcast va a estar disponible en Spotify. Eh, lo bajo ahí, lo edito y lo pongo en Spotify para darle distribución. Eh, también estamos por ahí en, en Google Podcast. Estamos en Deezer, estamos en Anchor y en algunas plataformas de, de distribución de contenido digital. Obviamente se queda grabado en la página de Facebook. Te voy a etiquetar ahí para que lo, lo Entonces, compartas. Claro, este. con todo gusto. Y, y te voy a hacer un rato, eh. Te voy a hacer un rato ya terminando. Eh, esperamos no ser el último podcast. Esperamos, digo, yo estoy a, abierto a. Oh, excelente, digo. A cualquier invitación. Porque esta página, eh, estamos hablando de tercera y uno. Nació el proyecto hace cinco o seis meses. Uh -huh. Nos encanta el Fútbol College, nos encanta la NFL. Decidimos empezar por el Fútbol College por ser un mercado no tan explotado en México, uh -huh. pero un fútbol americano muy puro. Y el deporte motor, sí es elite, sí lleva una gran inversión, sí lleva una esfera específica, pero también es un deporte muy puro. Sí. Es un deporte muy puro, muy pasional. Eh, y pues bueno, yo he encantado de la vida de platicar. Te sí, digo, claro. no, no soy un experto, me gusta hablar. Eso sí,
1: a, a, <risa> a mí, de ahorita que hablas de, de fútbol americano colegial, yo soy fanático de, de, de las Águilas, de Texas A&M de los, águis, ¿De, los águis? de
0: los águis, no, no me digas que las águilas porque te corro del podcast águis, de los águis, águis. águis sí, okay. de los águis de los águis de Texanem, yo también, estuve por ahí un par de veranos haciendo eh, unos cursos en, en, en el campus de aquí de Laredo, no fui hasta Irland pero la verdad es que sí eh, esos esos tejanos son, son buenos eh. son buenos para el fútbol eh, los longhorns también son muy son buenos muy pero los águis tienen algo más este coloquial, más okay. más, más accesible. A mí me gusta mucho el, 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 sí. el, el fútbol y ahorita con Sack Calzada tienen el futuro del coreback eh, en, uh -huh. en esa posición, eh, en ese chico, freshman apenas, primer año, eh, tuvo que entrar por la lesión del coreback titular, pero mis Aguis de oro van a estar este batallando un poquito, eh. yo creo que van a estar dentro de los tazones de medio pelo, no los veo uh -huh. más allá. Yo me hice muy fan de Johnny Manciel mm -hmm. <ríe> cuando fue coreback de los Aggies. Entonces, este, ahí andaba jugando americano con el 2 en la espalda y sí. nomás sentí dos, tres golpecitos y dije, ya creo que ya, ya es suficiente, suficiente de esto, sí. Saludos al buen Pedro León y a los amigos de, de Brisas que, que estuvimos ahí echando algo okay. de, de cotorreo. este Pero bueno, digo, vamos viendo cómo nos acomodamos y me gustaría hacer un review contigo de lo que vimos en el Gran Premio de México.
1: Claro, con todo gusto. A ver
0: si te animas. Este, hay un espacio de 15 días entre carrera y carrera y pues vamos a agarrar un tiempito los micrófonos, echarnos un cafecito eh, claro. para, para platicar el deporte motor y, como dices tú bien, darle difusión a esto.
1: Claro, no yo puestísimo.
0: Mándale saludos a la señorita Anita González, que sé que también es Saludos a Anita
1: González, la señora diputada. <risa> <risa> diputada Anita González. Si eh... escuchas
0: este podcast, Anita, eres una gran inspiración para seguir la Fórmula 1, la verdad.
1: Sí, la verdad es una de las personas que ha inspirado y, y a, vamos a decir, que, que le ha tocado trabajar desde... Picar piedra, brother. Picar piedra, es, picar lo que es la palabra piedra. que estaba buscando. Picar piedra
0: eh, y generar esta,
1: esta gran admiración hacia la
0: Fórmula 1. Sí. Y a ver si nos hace el tiempo de echarnos una platicada. Sí, claro. de sé hecho muy complicado. Yo recuerdo con gente, que,
1: ¿verdad? fíjate, cuando iba a ir al Gran Premio de Canadá, le dije, oye, voy para allá... Alguna recomendación dijo, llévate un suéter. Le dije, Anita, pero es junio, llévate un suéter. <risa> pues sí, me llevé mi suéter, estábamos a 7 grados en junio. Eh, el, el sol sale a las 4 o 5 de la mañana.
0: Y se va a las 2 de la tarde. Yo no, creo que no, no. Así, de,
1: de hecho, se, se metía cerca de las 9 y media. O sea, dura, el, el día era extenso.
0: Está al revés aquí. Te vuelves loco, ¿da? no sabes sí. si dormirte o, o levantarte o qué hacer y, allá. Y
1: si, te, y si dices, oye, Ciudad de México, tan loco, sale con suéter. Allá es todavía más ex extremo.
0: <risa> pues muchas gracias, mi estimado. Un placer tenerte aquí en los micrófonos de Tercera y Uno. La verdad es que la pasamos muy a todo dar. Muy a gusto. Eh, sé, sé que se, se complicó el podcast este, por temas de trabajo y de los dos, pero, pero bueno, lo sacamos y, y que, que a gusto estuvo la plática. Se sí, nos fue volando el tiempo. Eh, repito, amigos, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Eh, la verdad es que esto lo hacemos por, por amor al arte. No nos, no nos ganamos un peso. Pero la verdad es que nos encanta platicar de deportes, platicar de este cambio social. Y si desde esta plataforma podemos ayudar a difundir un poquito más eh, otros deportes, pues invitados, ¿verdad? Invitados totalmente. Vamos a hacer un poco más de especiales para seguir platicando de lo que nos gusta, nos apasiona. Dice mi buen Vic Noriega. Saludos al Vic. Saludos al señor Saludos. productor Humberto, que nos estuvieron ahí coacheando. Y pues bueno, esto fue Tercera y Uno edición especial, Gran Premio de México de Fórmula 1. Así es. Hasta la próxima, señores. Hasta luego.